2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bắc Hồ về thăm quê lần thứ 2 và khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên, Nghệ An. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam về chương trình phát triển văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ. Biểu tượng đặc biệt phở Việt Nam xuất hiện trên trang chủ của Google ở 20 quốc gia trên thế giới. Trong phần tin quốc tế, hôm nay lần đầu tiên ngoại trưởng các nước G7 nhóm họp cùng đại diện đối tác thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Sau đây là nội dung chi tiết. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai, sáng nay tại khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai và khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên khu di tích. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng, cùng dự buổi lễ còn có lãnh đạo Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số bộ ngành trung ương và địa phương Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết Suốt cuộc đời làm cách mạng, bác Hồ đã vì trọng nghĩa nước mà gác lại tình nhà Xa quê từ năm 1906 cho đến khi trở thành người đứng đầu Đảng và Nhà nước Bác chỉ về thăm quê được hai lần Nhưng người vẫn trọn vẹn gửi nỗi nhớ, niềm thương qua những bức thư, bài viết gửi về quê nhà
0: đặc biệt về thông qua lần thứ hai, bác hồ đã căn dặn cán bộ, đảng viên cần khuyến khích nhân dân góp phần xây dựng, góp ý kiến về việc chọn người vào đảng, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo để mối quan hệ máu thịt giữa đảng và nhân dân ngày càng thêm mật thiết. nghệ an cần tăng cường khôi phục và phát triển kinh tế, hết sức chăm lo đời sống của nhân dân. điều mong mỏi thiết tha của bác là đồng bào và cán bộ còn có quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh ta thành một trong tỉnh khác nhất ở miền Bắc. Làm được như thế, tỉnh ta góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc làm cơ sở vững mạnh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Có thể nói những tình cảm ân tình, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương mãi mãi in đậm trong tâm trí và lĩnh chi sản Tinh thần, vô giá, nguồn cổ vũ động viên, toàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Nghệ An Nỗ lực phấn đấu, vương lên xây dựng quê hương, ngày càng giàu đẹp Với nông xanh, nước biếc, như tranh, quả đồ
2: Ngay sau lễ kỷ niệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đã dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Nghệ An Sáng nay phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam về tình hình một số đề án chương trình phát triển văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển văn học nghệ thuật phải thể hiện tầm vóc của đất nước, phải phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa của dân tộc. Càng khó khăn thì càng phải đoàn kết, phát huy sức mạnh nội sinh. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết cuộc làm việc này nhằm triển khai cụ thể hóa nghị quyết đại hội 13 của Đảng và kết quả hội nghị văn hóa toàn quốc đối với nội dung thủ chức năng nhiệm vụ của Chính phủ. Với mục tiêu phân đấu đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Thủ tướng nhắc lại câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, phải phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa của dân tộc. Càng khó khăn thì càng phải đoàn kết, phát huy sức mạnh nội sinh. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
3: Tôi rất là cảm ơn
0: cái, cái sự nhiệt huyết, như là cái tâm huyết, đặc biệt là cái khát vọng vươn lên để góp phần cùng với quốc gia dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng để chúng ta đưa đất nước chúng ta phát triển ngang tầm với những cái truyền thống lịch sử văn hóa của đất nước trong suốt cái chặng đường dài vừa qua và chúng ta cũng tự hào với cái nền văn học nghệ thuật của việt nam đã đồng hành cùng với dân tộc truyền tải sâu sắc toàn diện cái đường lối của đảng mà xây dựng phát triển đất nước góp phần làm cho nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc qua mỗi chặng đường qua mỗi bước đi Văn học nghệ thuật đều khẳng định vai trò vị trí và vị thế của mình vào hoàn thành sứ mệnh của mình đối với đảng nhà nước và đối với nhân dân.
1: Thủ tướng yêu cầu tiếp tục xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ phát triển cả về số lượng và chất lượng, chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng các tài năng văn học nghệ thuật, nhất là tài năng trẻ. Đổi mới mạnh mẽ công tác lý luận phê bình văn hóa văn học nghệ thuật, bảo đảm thực sự có tính khoa học, tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả tích cực chủ động có giải pháp cụ thể để phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm phi văn hóa, vô văn hóa, phản văn hóa và âm mưu diễn biến hòa bình thông qua văn hóa, tư tưởng của các thế lực thù địch, phản động, bất
2: mãn, cơ hội chính trị, vân vân. Thưa quý vị và các bạn, nhờ lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Park min Sucks, Chủ tịch hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Bila và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ấn Độ Venkaya Naidu. Và sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 12. Tin của phóng viên Lê Tuyết Chuyến thăm chính thức tới Hàn Quốc và Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội
1: Việt Nam là cơ hội để Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động ngoại giao đa phương kết hợp song phương, ngoại giao nghị viện và ngoại giao nhà nước theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế uy tín quốc tế của Việt Nam. Chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Hàn Quốc, Ấn Độ đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định sẵn sàng cùng Hàn Quốc, Ấn Độ mở ra giai đoạn quan hệ mới thực chất và hiệu quả hơn trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác phục hồi kinh tế hậu Covid-19, hợp tác an ninh quốc phòng địa phương, giao lưu nhân dân, thể hiện sự chủ động tích cực trong công tác đối ngoại của quốc hội, góp phần triển khai đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước nói chung, là bạn đối tác tin cậy của Hàn Quốc, Ấn Độ ủng hộ vai trò của Hàn Quốc, Ấn Độ trong khu vực và trên thế giới, sẵn sàng hợp tác cùng các nước, đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Việt Nam và Hàn Quốc sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. Hiện Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 72 tỷ đô USD, 9.100 dự án còn hiệu lực. Thứ hai về ODA với số vốn 1 tỷ đô la Mỹ giai đoạn 2016-2020 gia hạn đến năm 2023. Thứ hai về thương mại, 8 tháng qua, 8 tháng của năm nay, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 48 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ấn Độ đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, quốc phòng an ninh và kinh tế thương mại. Hai nước đang tích cực triển khai chương trình hành động triển khai đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2021-2023. Ấn Độ là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương vẫn duy trì ở mức khả quan. Năm 2020 đạt gần 9,7 tỷ đô la và đạt gần 11 tỷ đô la trong 10 tháng của năm nay. Ấn Độ đã hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Việt Nam trong đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua và sẽ tiếp tục hỗ trợ vaccine thuốc điều trị COVID-19 trong thời gian tới. ứng để bình thường
0: mới Thích ứng để bình thường mới
2: Từ ngày mai, thành phố Cần Thơ sẽ áp dụng thêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 Thành phố yêu cầu người dân ai chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi nơi ở, không đến những nơi tập trung đông người Người dân không tập trung quá 10 người tại một địa điểm ở nơi công cộng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động nhưng không quá 10 người tại cùng một thời điểm, khuyến khích bán hàng mang đi. Đặc biệt, thành phố tạm dừng các hoạt động cơ sở kinh doanh, dịch vụ vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp, quán karaoke, quán bar, vũ trường, địa điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng và trò chơi điện tử. Các địa phương tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại cơ quan công sở. Với diễn biến dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp, các địa phương trong khu vực đồng bằng Sông Cửu Long đang tập trung đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng ngừa dịch bệnh cho toàn dân. Nhiều tỉnh đã triển khai việc tiêm vaccine mũi 3 cho nhóm người ưu tiên. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long phản ánh.
4: Hiện nay, những người chưa được tiêm vaccine tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đa số tập trung ở độ tuổi dưới 18. Từ khi có chủ trương cho phép tiêm cho nhóm đối tượng từ 12 đến 17, các địa phương đang quyết liệt thực hiện. Thành phố Cần Thơ là địa phương đạt tỷ lệ tiêm vaccine cho nhóm đối tượng này ở mức cao. Tính đến ngày 8 tháng 12, thành phố Cần Thơ đã tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đạt gần 92%. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tiếp tục chỉ đạo các cấp ngành chức năng địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine. trong đó có việc tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại với các trường hợp đủ thời gian theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
0: có kế hoạch sẵn sàng tiêm mũi 3 cho người dân. Rồi học sinh mới vừa tiêm mũi 1 xong các học chỉ chuẩn bị tiêm mũi 2 cho các em để là là kế hoạch đó là nếu như mà mình tiêm mũi 2 cho các
3: em các cháu nó ổn rồi nó kịp trong tháng 12 này thì có thể là mình cho các cháu đến trường sớm theo kế hoạch của ngành giáo dục.
4: Tiền Giang đang là một trong những tỉnh triển khai kế hoạch tiêm vaccine tốt nhất trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện toàn tỉnh đã tiêm được trên 2,7 triệu liều. Đối với người từ 12 tuổi trở lên, đã tiêm mũi 1 đạt gần 99%, mũi 2 đạt gần 82%. Riêng học sinh từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 100% và chuẩn bị thực hiện tiêm mũi 2. Tới đây, công tác tiêm phòng mũi 3 cũng sẽ được tỉnh thực hiện trước đối với các trường hợp ưu tiên làm công tác chống dịch. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết
0: Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine đầy đủ kịp thời cho người dân nhất là trẻ em và người có nguy cơ cao bắt buộc phải được tiêm vaccine, tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại ưu tiên cho người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền. thì theo chỉ đạo của chính phủ sẽ tiêm mũi la cho một số cái đối tượng. Cái thứ hai chúng tôi sẽ hoàn thành cái tiêm mũi 2 cho học sinh từ 12 tới 17 tuổi thì có thể là trong tuần sau thì tiến hành tiêm mũi 2 thì sẽ hoàn thành cái này.
4: Cùng với đó Kiên Giang là một trong những tỉnh triển khai tiêm vaccine mũi 3 sớm trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Toàn Tỉnh đã có hơn 4000 người được tiêm mũi 3. Trong năm nay tỉnh Kiên Giang dự kiến tiêm mũi 3 cho hơn 86.000 người. Đây cũng là địa phương đã hoàn thành việc tiêm hai mũi cho học sinh lớp 12. Hiện toàn tỉnh mới có hơn 85% người trong nhóm đối tượng này được tiêm mũi một, trong đó một số đơn vị như huyện Kiên Lương, thành phố Phú Quốc tỷ lệ tiêm mới đạt trên 50%. Nguyên nhân tồn tại thực trạng này là do lực lượng chức năng đang tập trung tiêm vaccine cho nhóm đối tượng lớn tuổi có bệnh nền, có nguy cơ tử vong cao nếu bị nhiễm bệnh liên
2: quan đến việc hàng chục công nhân là F0 khi nhận lương tháng 10 đã bị trừ tiền phí xét nghiệm BCD quá cao tại một công ty trong khu công nghiệp thuộc thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, ban quản lý khu công nghiệp cho biết sẽ cùng đoàn công tác làm việc với ban giám đốc của công ty để làm rõ vấn đề này. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
5: Từ ngày 10 tháng 12 đến nay, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh về việc rất nhiều công nhân của một công ty sản xuất linh kiện phần mềm ô tô thuộc khu công nghiệp ship 1, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, bức xúc vì bị công ty trừ tiền xét nghiệm real-time PCR COVID-19 quá cao. Theo phản ánh của công nhân, vào cuối tháng 10, 2021, nhiều người test nhanh và phát hiện dương tính với COVID-19. Sau đó, công ty yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm PCR của một đơn vị y tế ở bên ngoài và cho biết chi phí xét nghiệm sẽ được trừ vào tiền lương. Đến ngày 10 tháng 12, khi nhận lương, công nhân phát hiện bị trừ một khoản tiền lớn. Có công nhân bị trừ 1,9 triệu đồng tương đương với một lần lấy mẫu xét nghiệm PCR, có những người cao nhất bị trừ 4,5 triệu đồng với tổng 3 lần xét nghiệm PCR. Bà Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghiệp VSHIP cho biết đã đề nghị Công đoàn cơ sở làm việc với Ban Giám đốc của công ty để làm rõ sự việc. Dự kiến ngày 13 tháng 12, Ban Quản lý VSHIP cùng Công đoàn VSHIP sẽ làm việc với doanh nghiệp này nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động.
2: Hãng hàng không VASCO, đơn vị thành viên của tập đoàn Vietnam Airlines đã vận chuyển lô vaccine COVID-19 an toàn đến Côn đảo. Số vaccine này sẽ được sử dụng để tiêm chủng cho người lớn và cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện. Từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Côn đảo các chuyến bay của VASCO chỉ mất khoảng một tiếng và nhờ vậy các lô vaccine và vật tư y tế có thể nhanh chóng đến với người dân trong tình trạng bảo quản tốt nhất. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Diễn đàn Logistics Việt Nam 2021 với chủ đề Phát triển nhân lực Logistics sẽ được Bộ Công Thương tổ chức vào ngày 14 tháng 12 này.
1: Đây là sự kiện thường niên nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics tạo mối liên hệ gắn kết giữa logistics với các ngành sản xuất và xuất nhập khẩu đồng thời cũng là nơi đối thoại cập nhật thông tin về những vấn đề quan trọng cấp thiết của dịch vụ logistics tại việt nam và thế giới diễn đàn sẽ có khoảng một trăm hai mươi một trăm ba mươi đại biểu tham dự trực tiếp và hơn một đại biểu tham dự trực tuyến gồm đại diện ban kinh tế trung ương văn phòng chính phủ ủy ban kinh tế của quốc hội Đại diện các bộ ban ngành trung ương, các cơ quan quản lý tại địa phương, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp dịch vụ logistics và xuất nhập
2: khẩu, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 nhằm khôi phục hoạt động vận tải hành khách quốc tế, chính phủ đã đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với các địa bàn có hệ số an toàn cao, trước mắt là Bắc Kinh, Quảng Châu Trung Quốc, Tokyo Nhật Bản, Seoul Hàn Quốc, Đài Bắc, Đài Loan Trung Quốc, Bangkok Thái Lan, Singapore, Vịnh Chăn Lào, Phnom Penh Campuchia, San Francisco, Los Angeles Hoa Kỳ, trên cơ sở có hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp y tế phòng dịch đối với người nhập cảnh, đảm bảo an toàn, hiệu quả và thông suốt. Thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Tại thành phố Hồ Chí Minh, du lịch nội vùng và liên tỉnh được kích hoạt lại từ tháng 10 và đến nay thì vẫn được khai thác an toàn. Cả ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang nóng lòng chờ du lịch quốc tế được khôi phục. Phóng viên Minh Thắm phản ánh
6: Ông Lê Phong Trần, giám đốc thị trường quốc tế của công ty Fiditour Vietlust Tour cho biết Ngoài việc tái thiết các sản phẩm vốn đã được khách nước ngoài ưa chuộng trước đây thì doanh nghiệp còn tiến hành khảo sát để thiết kế thêm các tour mới phù hợp với bối cảnh mới vừa phải đảm bảo tiêu chí khép kín an toàn nhưng vẫn phải tạo được sự thoải mái và trải nghiệm đa dạng cho khách
0: Chúng tôi đã liên hệ với tất cả khách sạn hoàn không đưa ra những gói kích cầu hấp dẫn để mong rằng khách nước ngoài họ quen ngược trở lại Việt Nam. Ngay trong thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, chúng tôi làm những cái tour du lịch mới, trải nghiệm mới và chuẩn hóa lại. Đó là cái điểm mới nhất mà chúng tôi đã có.
6: Những tháng cuối năm với kỳ nghỉ đông, Giáng sinh và đón năm mới vốn là cao điểm du lịch của các khách quốc tế, đặc biệt là khách châu Âu, Mỹ và Nga. Đồng thời, đây cũng là dịp kiều bào ở các nước về thăm quê hương và đi du lịch. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố cơ bản đã kiểm soát được dịch. Tỷ lệ người dân đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt mức cao. Hệ thống y tế của thành phố đã sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế và đã có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong phòng chống dịch COVID-19. Đây là những yếu tố then chốt cho thấy thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng đón khách quốc tế. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện ngành du lịch thành phố đã có những sự chuẩn bị rất kỹ càng cho việc đón khách quốc tế, đặc biệt là các phương án xử lý khi có rủi ro F0 trong đoàn khách
5: chăm sóc về mặt
7: y tế để khách yên tâm sẽ là một cái yếu tố cạnh tranh trong việc đón khách quốc tế và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chăm chút hơn về các cái sản phẩm và chúng tôi cũng phát động các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp vận chuyển, các hãng hàng không và các cái trung tâm thương mại cũng có những dịch vụ cũng có gói sản phẩm riêng dành cho khách quốc tế để khi khách quốc
2: tế đến với thành phố Hồ Chí Minh lần này sẽ có một cảm nhận rất là khác. Sáng nay, trang chủ Google đã thay đổi biểu tượng đặc biệt với cách điệu hình ảnh bát phở ở trung tâm cùng nhiều chi tiết đặc trưng khác của Việt Nam cũng như là món phở. Biểu tượng đặc biệt phở Việt xuất hiện trên trang chủ của Google ở 20 quốc gia như là Anh, Mỹ, Canada, Áo, Thụy Sĩ, Đức, Phần Lan. Đại diện Google cho biết đây không chỉ là tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc đến với công chúng Việt Nam quốc tế, mà còn là một trong những hoạt động quảng bá và hỗ trợ thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch cho các doanh nghiệp kinh doanh phở. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cũng được chọn là ngày chính thức tôn vinh món phở Việt Nam nhằm tôn vinh kho tàng ẩm thực và yêu bến và sự hòa quyện văn hóa Việt Nam. Phở được coi là một trong những món ăn đặc trưng nhất của người Việt. Người Việt có thể ăn phở sáng, ăn phở trưa và ăn phở tối. Món ăn đơn giản nhưng chất chứa nhiều tình cảm trong tâm hồn của người Việt Nam. Và trong tuyển tập Miếng ngon Hà Nội, nhà văn Vũ Bằng đã từng thổn thức nỗi nhớ phở Hà Nội với một nhúm bánh phở, một ít hành hoa thái nhỏ, điểm mấy ngọn rau thơm xanh biêng biếc, mấy lát gừng màu vàng thái mướt như tơ và mấy miếng ớt vừa đỏ, màu hoa hiên, vừa đỏ sẫm như là hoa lựu. Và phở đã trở thành một thói quen ẩm thực và là nỗi nhớ nhung của người xa quê. Công tác viên Gia Linh có phản ánh sau đây.
1: Hà Nội đã vào đông. Gió mùa đông bắc tràn về khiến thời tiết càng trở nên lạnh giá. Chọn cho mình một tô phở nóng hổi trên góc con phố nhỏ là cách nhiều người dân chọn lựa để xua tan không khí giá lạnh cũng như ngắm nhìn đường phố Hà Nội đang vào đông.
0: hai nạn một bát trứng chân kỹ với là quẩy nữa.
1: Phở bát đàn Hà Nội từ lâu đã là một điểm hẹn quen thuộc với những tín đồ của phở. Dù thực khách vào đây thường phải xếp hàng, sau khoảng 10 phút chờ đợi, bát phở nóng hổi, bốc hơi nghi ngút được bê ra. Hoan hỉ thưởng thức tô phở bò ấm áp, hương vị ngọt của nước dùng, mùi thơm của gừng hành nướng, sự đậm đà, độ mềm của thịt bò tươi, loáng thoáng vị hành mùi, ai ai cũng chú tâm thưởng thức món phở gia truyền nên chỉ sau vài phút, bát phở đã thấy đáy cảm
0: thấy ấm áp, cảm thấy trong người nó thoải mái, rất là ngon, quen cái khẩu vị nó như vậy từ xưa đến nay từ bé lớn như vậy
8: cái nước phở rất là thơm, cái vị ngọt đặc trưng của phở, cái mùi vị phở rất là thơm ngon, nước đẹp
6: trong, thịt bò rất là mềm
0: tôi thấy nó dùng rất là được ở đây thì cũng đẩy đặt phở là một nét văn hóa của Hà Nội đặc sản Hà Nội là phở
1: Vừa thưởng thức món phở thơm ngon ấm áp, chị Trần Ngọc Hằng ở Định Công nhớ lại, khoảng thời gian hơn hai tháng trước, việc ngồi ăn phở tại quán, cảm nhận những âm thanh, tiếng lách cách của bát đũa, tiếng kéo ghế, tiếng xì xoạt hút những thìa phở thơm phức là một điều xa xỉ Bởi vậy, trong những ngày giãn cách xã hội, chị Hằng đã lên mạng tìm hiểu cách làm những tô phở, chiều đãi bản thân và cả gia đình.
9: Gia đình tôi thì rất là ăn phở, đặc biệt là mấy bạn nhỏ thì đó cái món ăn quen thuộc của bạn ấy khi mà đi học, thì khi mà dịch không thể mà ra hàng ăn phở được thì bắt buộc thôi mẹ đành phải nấu phở phục vụ các con. Mình nấu ra dù không ngon được nhưng ngoài hàng nhưng các con vẫn rất là ủng hộ, thấy khá là vui.
1: Không có sự chăm chỉ, bàn tay khéo léo như chị Hằng. Vậy nên mọi người chỉ có thể mong ngóng đến khi thành phố mở cửa hàng quán để vội vàng đi ăn bát phở. Đây cũng là lý do mà sau khi giãn cách, Hà Nội xuất hiện hình ảnh nhiều người mang song nồi đi mua phở. Được ăn quán thế này là sáng nay mình đã chủ động đến đây để ăn quán
10: phở
2: ở đây rồi. Có khi ngày nào mình cũng sẽ đến đây để ăn để vù lại những này mà giãn
0: cách. Cảm giác được ăn bát phở thật sự là thiên đường luôn đấy bởi vì bình thường mình hay phải đi ra đây mua về ra hàng quán ăn lúc nào cũng có mọi người ngồi ăn lúc nào cũng thích hơn. Biệt là ăn phở ấy, thì mua về ăn thì lúc nào nó cũng ăn chán hơn rất là nhiều, ăn ngoài hàng nó mới ngon.
1: Không thể phủ nhận nước dùng là một tiêu chí để đánh giá một tô phở ngon. Thế nhưng gắn bó với Hà Nội đã gần 40 năm, chị Trần Thị Diệu Hương, chủ quán phở gà trên đường Kim Ngưu thì không gian của phở cũng là yếu tố quan trọng. Không gian ấy phải vừa ấm cúng hàng mùi quế mùi hồi và có thể ngắm nhìn đường phố Hà Nội.
9: Thực sự ra để mà ăn một bát phở trong nhà hàng không thể cảm nhận được đầy đủ được cái vị của phở Việt Nam. Vì là văn hóa của mình từ xưa đến nay rồi văn hóa vỉa hè. Ấy. Nói thì nghe nó có vẻ là lạc hậu nhưng thực sự ra bất kỳ một ai muốn cảm nhận một bát phở Hà Nội ngon là thoáng chỉ có ngồi ở ngoài đường ngồi ở vỉa hè ngắm mọi người qua lại mình hít thở không khí ở ngoài thì mình mới cảm nhận được hết đầy đủ hương vị của bát phở.
1: Phở truyền thống với nước dùng ngọt từ xương hầm kỹ, thơm mùi gừng, hành, hòa quyện cùng với quế hồi, vị ngọt đậm đà và phải có vị bánh phở tươi. Hương vị bao năm không đổi đã làm nên hương vị phở Việt. Nhắc đến phở không chỉ nghĩ đến một món ăn dân dã mà trong phở chứa đựng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Để rồi đi tới bất cứ nơi đâu trên hành tinh này cũng có thể hình dung được hương vị quê hương trong tô phở Việt.
0: cấp con nơi phải tung bay khắp bốn
10: phương ai ơi hãy cùng đến đây ăn phở để cho tôi tay bắt nhìn lên ở đây đợi lâu lắm rồi cho xin thêm một chén
9: nước leo bò viên hôm nay quá khách đông. vẫn chưa
2: Chương trình thật sự trưa nay sẽ được tiếp tục với một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn, trưa
9: và chiều nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ chiều tối nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Cụ thể từ đêm nay ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi cao dưới 12 độ, khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế là 16 đến 19 độ, khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay có lúc có mưa nhỏ từ đêm nay trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ cũng từ chiều và đêm nay, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa từ nay đến ngày 14 tháng 12 có mưa, mưa rào và có nơi có giông.
2: Chuyển sang vấn tin quốc tế, trong khuôn khổ hội nghị ngoại trưởng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 đang diễn ra tại Anh, hôm nay diễn ra cuộc gặp lần đầu tiên giữa Bộ trưởng Ngoại giao G7 và ASEAN. Trong ngày họp hôm qua căng thẳng giữa Nga Ukraine là các nội dung chính được đề cập với những cảnh báo cứng rắn nhằm vào Nga nhưng vẫn ưu tiên các biện pháp đối thoại theo định dạng nó đi để giải quyết khủng hoảng Biên tập viên Phạm Hà thông tin
8: Hôm nay lần đầu tiên ngoại trưởng các nước G7 sẽ họp cùng với đại diện đối tác thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Các bộ trưởng từ Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines tham dự hội nghị nhằm thúc đẩy nỗ lực xây dựng mối quan hệ kinh tế, chính trị và quốc phòng bền chặt hơn giữa G7 và Đông Nam Á. Các cuộc thảo luận tập trung vào các vấn đề đa phương chính, bao gồm phát triển kinh tế hậu Covid-19, công bằng vaccine toàn cầu và nhân quyền. Do đó, các quan chức Anh mong muốn thảo luận các kế hoạch tài trợ của Anh trong tương lai cho các dự án cơ sở hạ tầng khu vực. Cơ quan đầu tư quốc tế Anh cho biết, ngân sách đầu tư quốc tế đã tăng lên khoảng 10,5 tỷ đô la Mỹ so với mức 2 tỷ của năm 2020, với phần lớn khoản đầu tư này có thể sẽ dành cho các đối tác ASEAN. Tại cuộc họp hôm qua, các nước G7 với sự tham gia trực tiếp của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp từ Pháp, Italia, Đức, Nhật Bản và Canada đã thống nhất một lập trường chung đối với các hành động quân sự của Nga tại Ukraine, với nhiều lo ngại Nga đang tăng cường các hoạt động quân sự tại khu vực biên giới gần đây. Ngoại trưởng Anh Liz Truss nhấn mạnh. Well, what we
4: have to do...
7: Chúng tôi phải làm mọi điều để dăn đe hành động quân sự của Nga Sẽ là một sai lầm chiến lược nếu Nga thực hiện điều này Nhóm G7 đã có lập trường thống nhất phản đối mọi hành động gây hấn của Nga nhằm vào Ukraine
8: Các nước đều nhất trí rằng, để giải quyết cuộc khủng hoảng, các bên cần trở lại bàn đàm phán Trong đó ưu tiên các cuộc đối thoại theo định dạng nóc băng đi, bao gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Tôi sẽ có cuộc thảo luận với Tổng thống Ukraine Zelensky vào tuần tới trong hội nghị thượng đỉnh về quan hệ đối tác
7: phía đông ở Bruxelles. Chúng tôi sẽ có cơ hội thảo luận về các sáng kiến mới. Tôi nghĩ định dạng Normandy
3: vẫn sẽ là giải pháp tối ưu để giải quyết các vấn đề
2: giữa Ukraine và Nga. Đại diện của 112 quốc gia thành viên tổ chức thương mại thế giới đã ký tuyên bố chung về thúc đẩy đàm phán hiệp định thuận lợi hóa đầu tư. Theo đó, các quốc gia đặt mục tiêu hoàn thành tiến trình đàm phán về một văn bản liên quan tạo thuận lợi đầu tư vào cuối năm 2022, tạo tiền đề thúc đẩy việc sớm hoàn tất hiệp định thuận lợi hóa đầu tư.
1: Hiệp định thuận lợi hóa đầu tư được kỳ vọng góp phần nâng cao tính minh bạch của chính sách đầu tư, đơn giản hóa và đẩy nhanh các thủ tục phê duyệt đầu tư trên phạm vi toàn cầu. Trên cơ sở đó, hiệp định sẽ tạo dựng một môi trường kinh doanh cởi mở, ổn định, an toàn cho các nhà đầu tư và thúc đẩy đầu tư và thương mại toàn cầu. Các thành viên của WTO đã khởi động tiến trình đàm phán về tạo thuận lợi hóa đầu tư kể từ năm 2017. Đến năm 2020, các cuộc đàm phán chính thức được tổ chức dưới sự điều phối của Chile. Cho đến nay, các bên tham gia đã đạt được nhất trí sơ bộ về khuôn khổ và các quy
2: tắc chính của Hiệp định. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa lên tiếng chia sẻ trước những tổn thất lớn về sinh mạng và tài sản sau các trận lúc xoáy càn quét qua một số bang thuộc vùng Trung Tây và miền Nam. Ông Biden cam kết chính phủ liên bang sẽ trợ giúp các địa phương khắc phục hiện tượng thời tiết cực đoan này. Phóng viên Huy Hoàng, thường trú tại Mỹ đưa tin
0: trong bài phát biểu từ thành phố quê nhà Westminster, bang Delaware vào chiều 11 tháng 12 theo giờ địa phương, tổng thống Joe Biden nhận định: "Đây có thể là một trong những đợt lốc xoáy lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ." Tổng thống Biden cho biết, ông đã điện đàm với thống đốc các bang bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy, gồm Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri và Tennessee, cũng như lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, đại diện bang Kentucky, tổng thống Joe Biden bày tỏ.
4: John.
6: Phu nhân Jean và tôi cầu nguyện cho những người thiệt mạng và xin được chia sẻ với những người có thân nhân thiệt mạng và đối với những gia đình hiện vẫn chưa rõ về số phận người thân của mình. Đây là một thảm kịch. Hiện chúng ta vẫn chưa biết chính xác có bao nhiêu sinh mạng bị mất hoặc là mức độ thiệt hại đầy đủ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng điều tôi đã nói với các thống đốc đó là chính phủ lên bang sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ.
2: It can do to help.
6: Thống đốc
0: Andy Beshear gọi những cơn lốc xoáy, càn quét khắp bang là tồi tệ nhất, tàn khốc nhất và gây chết chóc nhất trong lịch sử của Kentucky.
2: Liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, một lần nữa khẳng định Iran đang rất nghiêm túc trong các cuộc đàm phán hạt nhân với các cường quốc thế giới tại thủ đô Vienna của Áo.
1: Tổng thống Iran cho biết nếu các bên còn lại của thỏa thuận nghiêm túc cưỡng bỏ các lệnh trừng phạt, thì sẽ có một thỏa thuận tốt đạt được. Iran chắc chắn sẽ thực hiện các cam kết sau thỏa thuận này. Hiện đại diện của các bên liên quan đến thỏa thuận hạt nhân 2015 đã trở lại viên áo để bàn đàm phán, ngoại trừ Mỹ có kế hoạch đến sau. Theo giới chức ngoại giao châu Âu, nhóm E3 gồm Anh, Pháp, Đức đang thảo luận về các văn bản đạt được hồi tháng 6, trong khi Iran muốn các bên nói chuyện về các đề xuất mới của nước này. Trưởng phái đoàn đàm phán hạt nhân Iran Bagri Kani cho biết, Iran đang theo đuổi các cuộc đàm phán hướng tới một kết quả và nước này quyết tâm đạt được một thỏa thuận đảm bảo lợi ích quốc gia.
2: Căng thẳng giữa Trung Quốc và các cường quốc phương Tây gia tăng với việc có thêm nhiều quốc gia tuyên bố tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh 2022 do cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Hiện các nước cũng có những quan điểm khác nhau về làn sóng tẩy chay này, trong khi Trung Quốc lên tiếng phản đối việc chính trị hóa các vấn đề thể thao. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
8: Anh Canada Australia trong tuần này đã theo chân Mỹ tuyên bố sẽ không cử các quan chức đến tham dự Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 nhằm gửi tới Trung Quốc thông điệp liên quan đến hồ sơ nhân quyền. Các quan chức ngoại giao các nước này sẽ không đến dự lễ khai mạc, bế mạc hoặc một số trận thi đấu của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2022 nhưng các vận động viên vẫn sẽ tham gia thi đấu. Tại cuộc họp, ngoại trưởng các nước G7 bao gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Mỹ tại Liverpool, Anh hôm qua, các nước cũng trao đổi quan điểm về vấn đề này. Hiện có Anh, Canada và Mỹ tuyên bố tẩy chay, nhưng Pháp quốc gia sẽ đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2024 tại Paris và Italia vốn sẽ đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 2026, dường như không tham gia vào quyết định tẩy chay. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó cũng kêu gọi các nước không nên chính trị hóa thể thao. Không nên
0: chính trị hóa Olympic. Hãy giữ các tiêu chuẩn phù hợp tất cả các vận viên trên thế giới được bảo vệ và duy trì sự độc lập.
8: Việc thiếu vắng đoàn ngoại giao Mỹ tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2022 nhiều khả năng sẽ không làm Trung Quốc quá lo ngại. Tuy nhiên điều đáng lo hơn là nhiều nước khác sẽ hưởng ứng và đồng loạt tẩy chay ngoại giao sự kiện này. Trong khi đó, Ủy ban Olympic Quốc tế tuyên bố tổ chức này tôn trọng quyết định của các nước, nêu rõ sự hiện diện của các quan chức chính phủ và các nhà ngoại giao là một quyết định chính trị thuần túy đối với mỗi chính phủ. Và Ủy ban Olympic Quốc tế tôn trọng quyết định này với tư cách là một tổ chức hoàn toàn trung lập về chính trị. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach nhấn mạnh,
2: Thế vận hội
0: là dành cho các vận động viên. Do đó bạn sẽ thấy những nhận xét tương tự từ chúng tôi cho mọi quyết định chính trị từ bất kỳ chính phủ nào. Chúng tôi quan tâm đến các vận động viên. Chúng tôi hoan nghênh các vận động viên tham gia và được sự hỗ trợ của chính phủ quốc gia. Và chúng tôi cũng luôn tuân thủ tính trung lập về chính trị.
8: Về phía Liên Hợp Quốc, người phát ngôn Stefan Duzaric của Tổng thư ký Antonio Guterres xác nhận, ông Guterres sẽ tham dự lễ khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.
2: Đại sứ quán Mỹ tại Mexico thông báo cho biết, chính quyền Mỹ và Mexico và một số nước trong khu vực sẽ phối hợp để triệt phá mạng lưới buôn người di cư sau vụ việc hàng chục người di cư đã thiệt mạng trên một chiếc xe kéo ở bang Chiapas, phía nam Mexico vào ngày 9 tháng 12 vừa qua. Theo
1: thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Mexico, giới chức các nước sẽ phối hợp hành động nhóm hành động chung có nhiệm vụ điều tra, xác định và bắt giữ những đối tượng liên quan đến các tổ chức buôn người di cư. Động thái được đưa ra sau khi một chiếc xe kéo nhồi nhét hơn 160 người di cư đã bị lật vào thứ Năm, ngày 9 tháng 12 ở bang Chiapas của Mexico khiến cho ít nhất 55 người di cư, hầu hết mang quốc tịch Guatemala thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương nặng. Dưới chức trách Mỹ, Mexico, Guatemala... Ecuador, Honduras, Nicaragua và Cộng hòa Dominica sẽ
2: cùng phối hợp trong nỗ lực này Các nhà khoa học Israel cho biết liều vaccine COVID-19 tăng cường của hãng Pfizer cung cấp sự bảo vệ đáng kể cho người tiêm trước biến thể Omicron các nghiên cứu được các nhà khoa học
1: của Trung tâm Y tế C3 và Phòng Thí nghiệm Virus Học Trung ương thuộc Bộ Y tế Israel tiến hành so sánh máu của 20 người đã tiêm hai liều vaccine của Pfizer-BioNTech cách đây 5-6 tháng, với một số người đã tiêm nhắc lại trước đó 1 tháng. Các nhà khoa học thấy rằng những người tiêm hai liều vaccine không có kháng thể có khả năng chống lại Omicron, song một số vẫn có kháng thể chống lại biến thể Delta. Phát hiện này cũng củng cố các báo cáo của các nhà khoa học Nam Phi đưa ra trước đó là Omicron có thể tránh được khả năng bảo vệ của vaccine ở những người đã tiêm hai liều.
2: Lễ trao giải MAMA luôn là một trong những sự kiện âm nhạc được các fan K-pop mong đợi nhất vào thời điểm cuối năm. Lễ trao giải năm nay đã diễn ra tối qua tại thành phố Paju thuộc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Và trong đêm trao giải đáng nhớ với sự góp mặt của đội hình nghệ sĩ nổi tiếng, nhóm nhạc thần tượng BTS một lần nữa ẩm chọn 4 giải thưởng chính.
7: Lễ trao giải âm nhạc mà màn năm nay được tổ chức với chủ đề Maximum Noise, tạm dịch là gây tiếng ồn, mang ý nghĩa mong muốn sử dụng ngôn ngữ của âm nhạc Hàn Quốc vượt qua các rào cản quốc gia, dân tộc, thế hệ để từ đó thể hiện sự tôn trọng các giá trị âm nhạc vượt qua mọi định kiến. đêm trao giải có sự góp mặt của các nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng như Spa, BTS hay Brave Girls, cùng với màn trình diễn đặc biệt của ngôi sao ca nhạc người Anh Ed và nhóm nhạc nam Wonder One, bên cạnh các màn trình diễn đơn tượng. Khán giả còn đặc biệt quan tâm đến các giải thưởng chính, hay còn gọi là giải đề sang năm nay thuộc về ai. Và không nằm ngoài kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ, nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc BTS lại một lần nữa áp chọn 4 giải thưởng chính, bao gồm ca sĩ của năm, bài hát của năm, album nhạc của năm và biểu tượng toàn cầu của năm. Tuy nhiên, các chàng trai thuộc nhóm BTS đã không thể tham dự giải vì phải cách ly do mới từ Mỹ trở về Hàn Quốc ngoài ra giải nhóm nhạc nữ mới nổi của năm thuộc về Spa và giải nhóm nhạc trình diễn hay nhất thuộc về Janabi. có mặt lộng lẫy từ khá sớm trên thảm đỏ trao giải. Dojang, thành viên nhóm nhạc NCT và Winter thành viên nhóm Spa chia sẻ
3: thật tuyệt khi kết thúc một
8: năm với Mama phải không vì vậy chúng tôi đã đến ma trong tinh thần vui vẻ giống như chúng tôi đang ăn mừng giáng sinh vậy điểm mạnh của nct là các thành viên và những màn trình diễn đa dạng vì vậy chúng tôi đã sẵn sàng bùng hổ với các bạn trong đêm nay cũng chờ đợi màn trình diễn của chúng tôi ngày nay Gần đây chúng tôi đã có một cơ hội tốt để đến Mỹ và chúng tôi đã có một khoảng thời gian để gặp gỡ và giao lưu với người hâm mộ. Chúng tôi cảm thấy rất vui khi được yêu mến và nhận được sự quan tâm từ rất nhiều người. Vì vậy chúng tôi rất biết ơn khi âm nhạc Hàn Quốc nhận được sự quan tâm của những người.
4: Lúc bắt
7: đầu tổ chức từ năm 2010, lễ trao giải Mama đã được tổ chức thường niên tại khu vực châu Á. kể từ năm 2018, Mama đã được mở rộng kéo dài một ngày đến nhiều quốc gia châu Âu để thúc đẩy giao lưu giữa các thị trường âm nhạc khác nhau và để mở rộng hơn nữa sự hiện diện của mình như một lễ hội âm nhạc toàn cầu mang tính biểu tượng, Mama 2021 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến để có thể tiếp cận khán giả trên toàn thế giới. Bắt đầu từ năm 2022, nhà tổ chức Mama có kế hoạch mở rộng địa điểm tổ chức sự kiện âm nhạc này sang cả Mỹ.
0: thời sự POV
2: nhanh tin cậy hấp dẫn quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam và tiếp theo chương trình sẽ là một vấn đề đáng chú ý. Theo nhiều chuyên gia, thì gần đây ngành nông nghiệp Việt Nam đã bắt đầu quan tâm hơn đến nhiều giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực, với việc nhiều doanh nghiệp và cá nhân đẩy mạnh ứng dụng số đã thu được không ít thành công và nhất là tạo ra các sản phẩm nông sản có chất lượng cao. Tại Hậu Giang thì vấn đề được người dân quan đặc biệt quan tâm đó là các giải pháp để làm sao để áp dụng công nghệ số để chuyển đổi nông nghiệp bền vững và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Tấn Phong thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
4: Trước tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang đã có những giải pháp gì để thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản, nhất là trang bị kiến thức, kỹ thuật cũng như công cụ lao động cần thiết cho người dân để phục vụ việc chuyển đổi nông nghiệp bền vững. Đây là vấn đề được đại biểu Hội đồng Nhân dân và cử tri tỉnh Hậu Giang đặc biệt quan tâm trong phiên chất vấn tại kỳ họp này. Trả lời câu hỏi này, Ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang cho biết, trong thời gian qua, thông qua các chương trình, dự án, đề án, ngành nông nghiệp đã tổ chức tập huấn trang bị kỹ thuật sản xuất cho người dân, cụ thể như các giải pháp về canh tác ba giảm ba tăng, một năm giảm, tưới tiên tiến ước khô xen kẽ, tập huấn quản lý hợp tác xã cũng như đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp. Song song đó, ngành cũng đã tập trung xây dựng các mô hình tiên tiến trong sản xuất, giảm giá thành, sản xuất ra những nông sản an toàn. Đến thời điểm này, qua thống kê sơ bộ có hơn 3.200 hộ tham gia để thực hiện các mô hình hiệu quả, tiết kiệm và sản xuất an toàn trên diện tích hơn 2.200 hecta. Trong thời gian gần đây, thực hiện dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam VNSAT và dự án mô hình sinh kế cái lớn cái bé, ngành cũng đã tiến hành tập huấn trang bị kiến thức cho người dân về kinh tế hợp tác, hợp tác xã về sử dụng chế phẩm an toàn, hạn chế sử dụng phân bón vô cơ, chuyển sang sử dụng các phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc vi sinh, đồng thời đã tập huấn đào tạo chuyển giao cho hơn 50 hợp tác xã về các giải pháp, các kỹ thuật canh tác trong lĩnh vực nông nghiệp về trang bị máy móc phục vụ sản xuất của người dân, ông Trần Chí Hùng cho biết thời gian qua Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nhiều nghị quyết phát triển lĩnh vực nông nghiệp như đề án phát triển trạm bơm điện, đề án cơ giới hóa lĩnh vực nông nghiệp. Từ các đề án này, tỉnh đã đầu tư xây dựng 57 trạm bơm điện, nâng tổng số trạm bơm điện toàn tỉnh lên 130 trạm, đảm bảo chủ động tưới tiêu cho hơn 27.000 hecta đất canh tác hỗ trợ lãi suất để bà con nông dân mua gần một trăm máy gặt đập liên hợp nâng tổng số máy gặt đập liên hợp của tỉnh lên hơn ba trăm bốn mươi máy đảm bảo thu hoạch và giảm thất thoát trong thu hoạch lúa đầu tư thêm nhiều lò sấy máy bay phun xịt thuốc không người lái để phục vụ nông dân trong tỉnh sản xuất nông nghiệp đồng thời xây dựng các sản phẩm chủ lực chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản
2: ngoài ra thì tỉnh cũng đã lắp đặt 10 cái chạm
9: quan trắc mạng tự động gồm 10 cái trạm đo mưa tự động và hiện nay chúng tôi đang trình đam tỉnh xin chủ trương lắp đặt tiếp tục 14 cái trạm quan chắc mực nước. Thì trên cơ sở thu thập các cái số liệu này sẽ tổng hợp, dự báo, cảnh báo để người dân có cái chủ động, kịp thời ứng
0: phó trong cái sản xuất cũng như trong cái đời sống. Và đặc biệt trong giai đoạn 5 năm từ 2021-2025 thì tỉnh rất là quan tâm bổ sung bố trí cái nguồn kinh phí rất lớn trên 130 tỷ để hỗ trợ cho người dân mua các cái máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
4: Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tại buổi chất vấn, đại biểu Hội đồng Nhân dân và cử tri cũng đã bày tỏ lo lắng trước tình trạng thiếu nguồn nhân lực y tế. Do đó cũng đã đề nghị ngành y tế nói rõ các giải pháp để khắc phục khó khăn này cũng như việc triển khai điều trị F0 và cách ly F1 tại nhà. Trả lời đại biểu Hội đồng Nhân dân và Cử tri, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cho biết, thời gian qua, lực lượng y tế, quân sự, công an đã căng mình chống dịch. Riêng trong ngành y tế đã có 56 nhân viên nhiễm bệnh, một số trường hợp được điều trị, phục hồi và tiếp tục tham gia phòng chống dịch. Ngành y tế đã huy động lực lượng cán bộ y tế nghỉ hưu, sinh viên trong công tác điều tra, truy vết, tiêm ngừa. Tuy nhiên, ngành hiện đang quá tải. Do đó, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiến Nghị, Mặt Trận, các đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động các tình nguyện viên, phục vụ chăm sóc cho người bệnh tại các cơ sở điều trị. Ông Tùng cũng cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cho chủ trương cách ly F1 tại nhà, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, nhờ vậy kéo giảm số lượng trường học được chân dụng làm điểm cách ly F1. Hiện tại, các địa phương đang tiến hành tổng vệ sinh, phun khử khuẩn đối với các điểm trường không làm điểm cách ly để bàn giao lại cho ngành giáo dục. Đối với F0, nếu trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh không đủ khả năng thu dung điều trị ca nhiễm, thì Hậu Giang sẽ cho điều trị F0 tại nhà
10: khi mà tỉnh không còn khả năng ở các cơ sở thu dung thì lúc đó bắt buộc là chúng ta phải cho điều trị f0 tại nhà thì hiện nay ngành y tế cũng đã có dự chu sẵn là các cái túi thuốc để phục vụ cho cái ca điều trị f0 tại nhà chúng tôi sẽ kiến nghị thêm với bộ y tế hỗ trợ thêm là nguồn nhân lực để bổ sung cho các cái trạm y tế lưu động tại vì khi đã diễn biến tới tình định... hình như vậy thì trạm y tế lưu động của từng xã đó chỉ có 5 người thì nói chung là không đảm bảo nổi để công tác ví dụ đi thăm kiểm tra cái người mà bị bệnh hàng ngày. Cái thứ hai nữa là thiết lập các cái đường dây nóng để đảm bảo khi cái người bệnh có những cái biểu hiện về triệu chứng gì đó thì người ta thông báo cho trạm và cái trạm này là ở từng địa phương là chúng ta phải thiết lập để tiếp nhận kịp thời và xử lý cho nó kịp
2: thời
4: qua chất vấn đại biểu hội đồng nhân dân và cử tri khá hài lòng với phần giải trình của lãnh đạo các đơn vị nhất là đã đề ra được những giải pháp để giải quyết khắc phục những khó khăn hạn chế ở lĩnh vực mình phụ trách
0: thời sự tiếng nói Việt Nam
5: thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều.
2: Theo chương trình thời sự trưa nay, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ điểm lại sự kiện và vấn đề diễn ra trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
10: Nga và Ấn Độ ký đến 28 thỏa thuận trong nhiều lĩnh vực, gồm thỏa thuận hợp tác quốc phòng 10 năm. Đây là kết quả chuyến công du Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần này. Kết quả chuyến thăm cho thấy Ấn Độ và Nga không chỉ tăng cường mối quan hệ truyền thống mà còn là dấu hiệu cân bằng mối quan hệ với các đối tác lớn trong chiến lược đối ngoại của mỗi bên hướng tới trật tự thế giới đa cực,
6: đa trung tâm. Nếu thực tế Nga tấn công Ukraine, nước này sẽ đối mặt với hậu quả nặng nề, có thể là các biện pháp trừng phạt kinh tế lớn chưa từng thấy.
10: Cảnh báo này được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra ngay sau cuộc đối thoại trực tuyến với người đồng cấp Nga Vladimir Putin sáng mùng 8 tháng 12. Cuộc đối thoại đã không đạt được đột phá nào, đặc biệt là liên quan đến điểm nóng Ukraine. Tuy nhiên, bản thân việc hai tổng thống có thể đối thoại và nhất trí chỉ, chỉ đạo các đại diện của hai nước tiến hành tham vấn thực chất về những vấn đề nhạy cảm đã phát đi tín hiệu tích cực đối với việc kiểm soát mối quan hệ giữa hai cường quốc.
1: Mỹ phương, nên làm là gì? Đúng thái độ. Mỹ nên thay đổi thái độ và mục tiêu thể hiện
7: tinh thần đoàn kết Olympic và tôn trọng mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc
10: không chính trị hóa thể thao và ngừng kêu gọi tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh Đây là tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đưa ra trong buổi họp báo thường kỳ tại thủ đô Bắc Kinh trong tuần sau khi Mỹ và một số đồng minh như Anh, New Zealand và Australia tuyên bố không cử quan chức chính phủ tới tham dự Thế vận hội mùa đông vào đầu năm 2022 tại Bắc Kinh Giới quan sát cho rằng. Cuộc tẩy chay ngoại giao là một bước lùi nữa trong mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc sau thời gian dài căng thẳng không ngừng gia tăng vì xung đột lợi ích và xung đột giá trị giữa hai bên. Lịch sử chính trị nước Đức bước sang một trang mới sau khi ông Olaf Scholz chính thức trở thành thủ tướng kế nhiệm bà Angela Merkel sau 16 năm tại nhiệm. Chính sách đối ngoại theo hướng kế thừa với ưu tiên hàng đầu là xây dựng Liên minh châu Âu vững mạnh là mục tiêu được ông Olaf Scholz đề cập ngay trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên.
4: Với tư cách là một thành viên của Liên minh châu Âu, trọng trách của chúng tôi là giúp đảm bảo rằng Liên minh châu Âu sẽ ngày một trở nên tốt hơn, một châu Âu mạnh mẽ và có chủ quyền.
10: Biến thể siêu đột biến Omicron có thể làm thay đổi tiến trình của đại dịch. Đó là khẳng định của Tổ chức Y tế Thế giới trong bối cảnh ghi nhận số ca nhiễm biến thể này gia tăng ở nhiều quốc gia, song biểu hiện và triệu chứng của các bệnh nhân đa phần đều ở mức nhẹ. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo bất kỳ sự tự mãn nào bây giờ đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. 2025 là thời gian mục tiêu để New Zealand trở thành quốc gia không khói thuốc. Theo đó, nước này vừa ban hành bộ kế hoạch nghiêm ngặt, trong đó có việc cấm trẻ em dưới 14 tuổi mua và sử dụng thuốc lá và sẽ nâng dần độ tuổi theo từng năm cho tới khi toàn bộ khoảng 5 triệu dân nước này không hút thuốc lá.
2: Tiếp theo chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chiều hôm qua 11 tháng 12, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi luyện quân, mục tiêu ra soát lại đội hình, hoàn thiện chiến thuật lần cuối cho trận đấu với đội tuyển Malaysia vào tối nay 12 tháng 12. Do có quỹ thời gian là 5 ngày trước trận đấu với đội tuyển Malaysia và cũng đã có cơ hội quan sát hai trận đấu liên tiếp của đội bạn, nên có thể nói rằng đội tuyển Việt Nam đang có sự chuẩn bị thuận lợi và chủ động cả về thể lực lẫn chiến thuật. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đang có trong tay đầy đủ lực lượng tốt nhất khi không có cầu thủ nào bị chấn thương. Đánh giá về đối thủ sắp tới, chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng đội tuyển Malaysia hiện là ứng cử viên cho chức vô địch. So với vòng loại thứ hai World Cup 2022, thì cũng có nhiều thay đổi về nhân sự. Đây cũng là nhận định của nhà báo Trương Anh Ngọc.
0: Hai trận đấu liền rồi malaysia những cầu thủ nhập tịch gốc âu gốc châu phi đều không được sử dụng nữa và bây giờ là một malaysia hoàn toàn mới một malaysia chơi ít thể lực hơn nhưng khó lường trước hơn ở trận đấu sắp tới của chúng ta với cả đội tuyển malaysia
3: không hề đơn giản một chút nào đấy Đấy là cái bài test lớn đầu tiên của chúng ta và chúng ta sẽ bắt đầu có những trận đấu khó nói về mục tiêu của đội tuyển việt nam ở trận đấu này ông thầy người hàn khẳng định Chúng tôi nghĩ là chúng tôi bị tốt nhất
0: là thôi. Chúng tôi nghĩ là chúng tôi nỗ lực để chiến thắng từng trận được. À, còn ông huấn luyện viên của đội ông nói là ông sẽ chơi tấn công đội Việt Nam. Thực ra thì bảo trận mới biết được. Bây ông nói thế trận chưa biết Nhưng mà đối chúng tôi thì chúng tôi sẽ chơi, cố gắng hết sức, tấn công hết
3: sức chúng tôi cũng sẽ hết sức. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 phút, tối nay theo giờ Việt Nam. Tại trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục áo màu đỏ truyền thống. Còn tại bảng A, ở lượt trận vòng bảng AFF Suzuki Cup 2020 diễn ra chiều ngày 11 tháng 12, trên sân vận động quốc gia Singapore, tuyển Thái Lan và tuyển Philippines cùng giành chiến thắng trước các đối thủ là Myanmar và Timor-Leste, Dự bóng 70% thời lượng, dứt điểm tới 29 lần. Tuyển Thái Lan áp đảo toàn diện trước Myanmar và giành chiến thắng ấn tượng với tỷ số 4-0. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Timor-Leste thảm bại 0-7 trước Philippines. Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của Timor-Leste sau khi thua Thái Lan và Myanmar với cùng tỷ số 0-2. Với không điểm chưa ghi được bàn thắng nào và thùng lưới tới 11 lần, đội tuyển non trẻ nhất Đông Nam Á đã hết cửa cạnh tranh xuất vào bán kết. Trận đấu cuối cùng với Singapore vào ngày 14 tháng 12 chỉ còn ý nghĩa thủ tục với Timor-Leste. Với các kết quả này, Thái Lan và Singapore chia nhau hai vị trí dẫn đầu với cùng 6 điểm sau hai trận toàn thắng. Tuyển Thái Lan xếp trên đối thủ nhờ hơn hiệu số bàn thắng thua. Philippines với 3 điểm đầu tiên vượt qua Myanmar để đứng thứ ba, còn Timor Leste xếp cuối bảng. Xin được chuyển sang những tin thể thao đáng chú ý khác. Ở giải thi đấu thứ ba của giải điền kinh vô địch quốc gia đang diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình thành phố Hà Nội, hai chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thành Hưng đã giành cả hai huy chương vàng nội dung đi bộ 20 km. Nội dung đi bộ 20 km nữ chỉ có 4 vận động viên tham dự và Nguyễn Thị Thanh Phúc đã bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia với thành tích là 1 giờ 46 phút 48 giây 38. Ở nội dung đi bộ nam 20 km kết thúc trước đó, vận động viên Nguyễn Thành Ngưng của Đà Nẵng giành huy chương vàng và phá kỷ lục quốc gia 1 giờ 36 phút 09 giây do chính mình xác lập tại giải vô địch quốc gia 2009 ở thành phố Hồ Chí Minh với kỷ lục mới là 1 giờ ba phút 22 giây 06. Cũng ở ngày thi đấu thứ ba còn diễn ra 4 nội dung thi đấu khác, trong đó Nguyễn Thị Hồng Thương giành huy chương vàng ở nội dung ném đĩa nữ, Nguyễn Văn Huệ giành huy chương vàng nhảy xào nam, Bùi Liêu Phương Ngân giành huy chương vàng ném búa nữ và Độ Tấn Trường giành huy chương vàng môn ném búa nam. Ở ngày thi đấu trước đó, vận động viên Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thống trị đường đua 1.500m và 5.000m với hai tấm huy chương vàng, đồng thời phá sâu kỷ lục ở cự ly 5.000m đã tồn tại suốt 18 năm qua với thành tích là 15 phút năm 3 giây 48, Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.
8: Đã rất
10: là lâu rồi từ khi dịch COVID từ đầu năm 2021 giờ thì đây là bạn đầu tiên của anh được tham gia vào trong sân đình kinh và đây là lần đầu tiên anh tham gia tại giải này. Anh đã dành toàn bộ sự chuẩn bị của mình để hoàn thành cuộc đi thật tốt.
3: Quý vị và các bạn thân mến tối qua và dạng sáng ngày trong các trận đấu thuộc vòng 16 giải bóng đá ngoại Anh đã đồng loạt diễn ra. Man City, Liverpool, Chelsea và Manchester United đã cùng nhau giành chiến thắng. Manchester United giành chiến thắng trước Norwich với pha ghi bàn duy nhất của Ronaldo trên chấm phạt đền. Đây là trận thứ hai liên tiếp ở Premier League, Man United giành chiến thắng và giữ sạch lưới. Huấn luyện viên Ranney đã trở thành huấn luyện viên thứ hai của Man United giữ sạch lưới trong hai trận đấu, đầu tiên nắm đội kể từ năm 1903 cách đây đúng 118 năm. Kết quả các trận đấu đáng chú ý khác, Man City nhập nhằn giành chiến thắng 1-0 trước Wolverhampton. Ở trận đấu cùng giờ, Arsenal dễ dàng vượt qua Southampton với tỷ số 3-0. Trong khi đó, Chelsea thắng nhẹ 3-2 trước Leeds United, còn Liverpool cũng có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Aston Villa.
9: Dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, sáng và đêm trời rét nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa mưa rào và có nơi có rông. Riêng Ninh Thuận đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm trời rét. Nhiệt độ từ 16 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa và mưa nhỏ dày rác gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa biển Đông có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Vịnh
2: Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vừa rồi là thông tin thời tiết, ít phút còn lại chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Phát biểu tại buổi làm việc với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam về chương trình phát triển văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển văn học nghệ thuật phải có giao lưu, quảng bá hình ảnh, thể hiện tầm vóc đất nước, phải phát huy sức mạnh truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam cần đổi mới công tác sưu tầm, sáng tác có chiều sâu, có trọng tâm, góp phần bồi dưỡng tâm hồn, lương tri, phẩm chất nhân cách con người Việt Nam. Sáng nay trang chủ Google đã thay đổi biểu tượng đặc biệt với cách điệu hình ảnh bát phở cùng nhiều chi tiết đặc trưng khác của Việt Nam cũng như là món phở. Biểu tượng đặc biệt phở Việt đã xuất hiện trên trang chủ của Google ở 20 quốc gia. Đại diện Google cho biết đây không chỉ là tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc đến với công chúng Việt Nam quốc tế mà còn là một trong những hoạt động quảng bá và hỗ trợ thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 cho các doanh nghiệp kinh doanh phở. Hôm nay lần đầu tiên, Ngoại trưởng các nước G7 họp cùng với đại diện đối tác thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN nhằm thúc đẩy nỗ lực xây dựng mối quan hệ kinh tế, chính trị và quốc phòng bền chặt hơn giữa G7 và Đông Nam Á. Cuộc thảo luận hôm nay tập trung vào các vấn đề đa phương chính bao gồm là phát triển kinh tế, hậu Covid-19, công bằng vaccine toàn cầu và nhân quyền. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Thu Hằng cùng kỹ thuật viên tạ trẻ thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.